0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute, was ist Vorhofflimmern? Hallo, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Krankenhaus und Gesundheit der DRK-Klinik in Berlin. Ja, mein Name ist Matthias Henke. Und wir sind immer noch in unserer Miniserie Kardiologie. Und ganz speziell geht es heute um die Rhythmologie. Ja, was die Rhythmologie überhaupt ist, das bekommen wir heute erklärt. Am Beispiel einer Erkrankung, dem Vorhofflimmern. Ja, was ist denn überhaupt Vorhofflimmern? Was flimmert da genau? Wie entsteht diese Erkrankung und wie wird sie behandelt? Wie kann ich sie vielleicht selber verhindern? Was kann ich da tun? All diese Fragen und noch viel mehr wird in diesem interessanten Podcast heute geklärt. Und zwar mit dem Chefarzt der Klinik für Inneres der Kardiologie am Standort der DRK-Klinik in Berlin-Westend, Dr. Sascha Rolf. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen zu Rezeptfrei und ein herzliches Hallo Dr. Rolf.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist, wie gesagt, Dr. Rolf. Und ähm, heute unterhalten wir uns über die Rhythmologie.
0: Genau. Dann sagen Sie uns doch mal, was gehört denn zur Rhythmologie? Was haben wir denn da für Themen, also Themenbereiche?
1: Also Sie deuten wahrscheinlich an, was ein Rhythmologe so den ganzen Tag macht und welche Patienten er so behandelt. Ja. Das ist äh, tatsächlich sehr weitreichend. Das reicht von Patienten, die einfach kommen, ein paar Schläge haben, zusätzliche Schläge sind verunsichert, weil sie zum Beispiel beim Joggen merken, dass das Herz unrund läuft oder auch abends auf dem Sofa verunsichert sind und erstmal wissen wollen, was ist eigentlich los mit meinem Herzen. Mhm. Das geht bis hin über solche Rhythmusstörungen wie Vorhofflimmern. Das kann ja ein Grund sein für das, was ich gerade gesagt habe. Das Vorhofflimmern ist die häufigste Rhythmusstörung. Es mhm. können auch solche plötzlich beginnenden Rhythmusstörungen sein. Rhythmusstörungen heißt in diesem Fall Herzrasen. Das das vernehmen häufig so jüngere Leute, die die, äh, dann merken nach dem Bücken auf einmal rennt das Herz mit 200 Schlägen pro Minute und ähm, man ist völlig verunsichert, man kann kaum atmen, man schwitzt und äh, fühlt sich ganz schlecht, obwohl man eigentlich doch sonst kerngesund ist und dann hält das teilweise Minuten bis zu Stunden an und hört dann plötzlich auf. Das ist etwas sehr Verunsicherndes. Das muss auch abgeklärt werden vom Rhythmologen Mhm. und das womöglich wahrscheinlich gefährlichste an den Rhythmusstörungen, die auftreten können. Das sind solche, die mit Ohnmachtsanfällen einhergehen bis hin zum plötzlichen Herztod. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere zum Beispiel an den Fußballer, der neulich bei der Europameisterschaft umgefallen ist. Das gibt es natürlich auch. Das sind auch Stimmt, Rhythmusstörungen. der dänische Nationalspieler war das, ne? Genau, ja. Herr Christensen. Und das ja. ist, gehört auch zu dem Formenkreis der Rhythmusstörung und die behandeln wir dann ähm, ähm, auch zum Beispiel mit einem sogenannten Defibrillator, also unsere Therapieformen gehen dann von Tabletten bis hin zu, zu der sogenannten Katheterverödung mhm. oder eben auch Herzschrittmacher und Defibrillatoren. Das sind so die therapeutischen Spektren, die da, die da drin sind. Okay, dann lassen
0: Sie uns doch mal an einem Beispiel von dem Vorhofflimmern das mal durchgehen. Also ich komme jetzt mit Vorhofflimmern
1: zu Ihnen in die Sprechstunde oder wie komme ich überhaupt zu Ihnen? Das ist auch eine gute Frage. Ähm, ja, Vorhofflimmern, das ist, glaube ich, auch ein gut gewähltes Thema für heute oder was Sie gerade ansprechen, denn das ist die häufigste Rhythmusstörung der Welt. Und ich glaube, die Patienten kommen ja nicht, die klopfen nicht an eine Tür und sagen, guten Tag, ich habe Vorhofflimmern, sondern die, die ähm, merken auf einmal, in ihrem, in ihrem Körper ist irgendwas anders. Also das Herz ist ein bisschen schneller als sonst zumeist. Also meistens ist Vorhofflimmern ein bisschen schneller als der normale Herzschlag. Und merken, irgendwas ist komisch. Ich kann mich nicht mehr so gut belasten. Ich komme nicht mehr so gut die Treppen hoch. Normalerweise habe ich bis in, 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 zur Tür drei bis vier Etagen locker geschafft. Und jetzt muss ich schon nach der zweiten Etage anhalten und mich kurz hinsetzen. Und dann ist man verunsichert. Und in der Regel ist es ist man, glaube ich, immer gut beraten, man geht erstmal zum Hausarzt. Mhm. Also zum Hausarzt und der guckt erstmal grob den Patienten an, der der hört sich das an, was er zu erzählen hat. Der kennt ja die Vorbefunde häufig von dem Patienten. Das ist immer schon gut bei der Einordnung. Der, der hört einen ab und schreibt dann auch ein EKG. Und in diesem Fall, bei dem, wenn, man, wenn das Vormann vorliegt, würde er das dann erkennen. Okay, und dann überweist er zu Ihnen? Ja genau, also das ist dann abhängig davon, wie schlecht man sich fühlt. Also Mhm. ähm, der Hausarzt ist nicht derjenige, der dann behandelt, vollkommen richtig, wie Sie sagen, sondern das ist ja derjenige, der dann die Patienten verteilt, richtig. In Mhm. der Regel kann der Hausarzt gar nicht mehr so richtig viel machen, Mhm. denn der der Weg wäre, oder was man dann macht, ist in der Regel, man man macht erstmal so so eine grundsätzliche Untersuchung vom Herzen, man guckt erstmal, wie sieht das Herz eigentlich aus, gibt es irgendwelche, Erkrankungen am Herzen, die darauf hindeuten, weil die praktisch ursächlich sind für solches Vorhofflimmern. Also zum Beispiel habe ich einen Herzklappenfehler, der praktisch dadurch erst auffällig geworden ist, dass man auf einmal eine Rhythmusstörung gekriegt hat. Oder, mhm. oder, oder, oder ähm, ist die, das Herz schwach geworden aufgrund einer anderen Sache. Ist man Herzinfarkt aufgetreten? Oder gibt es irgendeine Herzrhythmusstörung? Oder gibt es irgendeine strukturelle Herzerkrankung, ist die Frage. Und dann guckt man sich und weiter an, wie geht es eigentlich den Patienten und dann äh, macht man davon abhängig, was man als nächsten Schritt tut. Also das Erste, wie gesagt, wäre der Hausarzt sieht das, sieht Vorhofflimmern und schickt einem dann zum, in der Regel zum Kardiologen. Mhm. Okay, und der macht jetzt auch noch Untersuchungen? <lacht> genau. Und wann komme ich dann ins Krankenhaus? Genau, also der Kardiologe, wie ich gerade schon andeutete, der der macht seine Basisuntersuchungen. Das ist in der Regel ein EKG, ein Belastungs-EKG, ein Langzeit-EKG und ein Ultraschall. Das sind so die die Basismaßnahmen, die der macht. Da wird noch nicht viel gepikst, sondern das sind alles sogenannte nicht-invasiven Untersuchungen. Mhm. Und am Ende des Tages stellt er meinetwegen bei Ihnen fest, Mensch, ihr Herz sieht, Herz sieht eigentlich ganz gut aus, es pumpt normal, es gibt keine Klappenfehler, trotzdem haben sie diese und trotzdem fühlen sie sich schlecht. Okay. Und dann der Kardiologe selber, der wird dann wahrscheinlich auch den, den, den Patienten irgendwann dann zum Rhythmologen schicken, weil er sagt, okay, der Patient fühlt sich weiterhin schlecht, ich habe dem, dem Patienten, wenn, nehmen wir mal an, er, es geht ihm nicht so richtig schlecht, sondern ähm, er kann es noch einigermaßen gut ertragen, dann könnte er ihm theoretisch ein paar Tabletten geben, die das zumindest erstmal verlangsamen und wieder in den normalen Rhythmus bringen Mhm. und ihn dann praktisch in ein paar Tagen wieder sehen. Mhm. Wir reden jetzt also von Patienten, die trotz Tablettentherapie dann sich immer noch nicht gut fühlen. Das das Vorhoffelmann ist dann schon weg und dann geht er zum Rhythmologen. Mhm. Dann schickt er einen zum Rhythmologen, weil der muss Folgendes entscheiden. Muss ich den Patienten praktisch in den richtigen Rhythmus sofort überführen oder warte ich ein bisschen, gebe ich, mache ich die sogenannte Elektrokade Version. Das wäre dieses. Einmal kurz schlafen legen, einen Elektroschock geben und dann in den Rhythmus bringen. Mhm. Und das ist auch das, was man in der Regel dann einfach macht, wenn der Patient trotz Medikamenten noch Beschwerden hat. Und dann schaut man, wie, wie ist eigentlich der Verlauf? Wie lange hält der normale Rhythmus an? Und das ist nämlich das Problem beim Vorflimmern. Es kommt irgendwann wieder. Und so. dann kommt, wie gesagt, der, der Rhythmologe wieder ins Spiel. Ah ja, okay. Gut,
0: dann komme ich jetzt zu Ihnen in die Sprechstunde. Gibt es eine Sprechstunde?
1: Ja, genau. Also ähm, wenn Sie ganz konkret meinen, wieso der Weg zu uns ist, das habe ich ja gerade schon angedeutet. In der Regel läuft das so, dass der Kardiologe, der, der ruft entweder in unserem Sekretariat an. Mhm. Wir haben so eine, äh, im DRK-Krankenhaus Berlin-Westend haben wir so eine Sprechstunde ne, mhm. und, ähm, für, für Patienten mit Rhythmusstörung gerade so mit der Fragestellung, wäre das einer, den man vielleicht veröden muss oder dem man Rhythmusmedikamente geben muss. Mhm. Da ruft man dann an und dann gibt uns der Kardiologe, der hilft uns so ein bisschen, indem er seine Befunde eben uns mitbekannt gibt. Mhm. Und dann sagt, könnt ihr bitte mal meinen Patienten beraten im Hinblick auf die Frage, jetzt habe ich ja wieder Vorauflimmern, was kann ich machen, dass das Vorauflimmern wegbleibt und der normale Rhythmus bleibt. Okay, gut, ich habe meinen Termin, jetzt sitze ich bei Ihnen in der Sprechstunde. Und dann, ja, wie geht es weiter? Was, was also passi- kann passieren? Ja, das ist eine gute Frage. Also, das geht beim Vorauflimmern, das zwar die häufigste Rhythmusstörung der, der Welt ist. Viele, mhm. viele, viele Patienten sind auch in Berlin betroffen davon. Mhm. Hat mehrere ähm, Probleme oder Problemfelder eröffnet, diese Rhythmusstörung. Das eine ist, dass es einem nicht nur schlecht geht, ähm, wie ich gerade sagte, und man kommt nicht mehr die Treppe hoch, sondern was auch passiert ist, man ist etwas prädisponiert dafür, Schlaganfälle zu bekommen. Das heißt, Ah. die Schlaganfallgefahr steigt. Und darum leider kriegen viele dieser Patienten, die Vorfühlen haben, erstmal eine Blutverdünnung. Ah, Okay. Das ist das Schöne, dass man durch diese Blutverdünnung, diese Medikamente sind wirklich mittlerweile ganz gut geworden. Sprich, früher musste man dieses Makoma oder Valitrom, Mhm. was sie da ähm, bekommen haben, da habe ich schon äh, ausnahmsweise die... Die Handelsnamen gesagt, da habe ich, glaube ich, eigentlich gar nicht. Aber, Aber das sind bekannte Beispiele. Das sind bekannte das, Beispiele. Genau. Da gibt es auch eigentlich nur diese beiden, ansonsten, das, der Inhaltsstoff heißt Fenprokumon mhm. Und das ist Gott sei Dank nicht mehr so häufig. Das muss man ja immer nachkontrollieren. Da muss man immer zu diesen lästigen Blutabnahmen gehen. Das hat sich geändert. Heutzutage geht das mit einer Pille, die man ein oder zweimal am Tag nimmt. Mhm. Und dann hat man eigentlich, muss man sagen, so ein ungefähr wieder normales Risiko, altersentsprechendes entsprechendes Risiko für einen Schlaganfall. Das heißt, das ist mittlerweile durch diese Tablette relativ gut gelöst, dass man keine Schlaganfälle mehr bekommt.
0: Oh ja, das ist ja schon mal ganz gut. Aber
1: man sollte es auf jeden Fall behandeln. ne? Also es ist nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Genau richtig. Mhm. Das macht man auch nicht bei jedem. Nehmen wir mal an, wenn Sie Vorhofflimmern haben, Sie sind noch ein junger Kerl, haben wahrscheinlich ähm, kein, kein strukturelles Herzleiden und keine weiteren großartigen Gebrechen bzw. Risikofaktoren wie den Bluthochdruck zum Beispiel oder ein hohes Cholesterin und all solche Geschichten dann müssen sie nicht unbedingt ähm, die Blutverdünnung nehmen, dauerhaft, äh, sondern man man macht heute eine etwas intelligentere Form der Risikoeinschätzung, indem man einen sogenannten chats score anwendet, also einfach einen Score zu schauen, ähm, ist das Nutzen- und Risikoverhältnis noch gegeben, um denjenigen zu Blut zu verdünnen. Mhm. Zum Beispiel bei Ihnen könnte es sein, dass das, wenn auch geringe Risiko für Blutungen in diesem Fall höher ist als überhaupt ihr Schlaganfallrisiko, weil sie eben noch so jung sind, dann ähm, dann wäre das so eine Indikation, wo man sagt, nein, der Mann braucht das nicht dauerhaft. Die meisten Menschen allerdings über 65 und häufig haben haben die Leute auch einen Bluthochdruck, die haben allerdings aufgrund alleine schon dieser beiden Kennzahlen, haben die schon eine eine Indikation, heißt das ja auf ärztlich, sage ich mal so, äh, Indikation zur Blutverdünnung. Mhm. Gut, das Thema Blutverdünnung ähm, haben wir dann geklärt. Das macht in der Regel auch schon der Hausarzt und der Kardiologe. Mhm. Das heißt, die Patienten haben in der Regel schon das Blutverdünnungsmittel. Jetzt geht es darum zu entscheiden, was mache ich denn? Das ja. Ist, also das ist dann erstmal die erste Entscheidung, dass man ähm, den Patienten fragt, wie geht es Ihnen mit Vorhofflimmern? Und wenn die Medikamente die Frequenz im Vorhofflimmern so gut eingestellt haben, dass er eigentlich gut klarkommt, dann könnte auch ein Konzept sein, ich mache erstmal gar nichts. Mhm. Oh, das ist ja schon mal ganz gut. Ja. <lacht> naja, dann hat man eben weiter <lacht> diese Rhythmusstörung, das ist Blöde. Ah. In der Regel merkt man das schon, denn äh, wenn jemand, ein normaler Mensch wie Sie, mhm. Vorrufe man kriegt, dann Verlier- verliert er ungefähr 10 bis 20 Prozent seiner Herz-Kreislauf-Leistung. Mhm. Das ist manchmal in Ruhe vollkommen okay, aber Sie merken das dann bei Belastung. Das heißt, Sie merken so: Mensch, mein Gott, ich kriege beim Tennis, verliere ich jetzt immer gegen den Mann, den ich sonst immer verla- gewonnen habe oder. Eben wie gesagt, ich komme die Treppe nicht mehr hoch. Ah, okay. Und in der Regel merkt man das dann bei Belastung. Darum sprechen wir dann noch, äh, fragen wir die Patienten auch ganz immer konkret, wie geht es ihnen eigentlich, wenn sie sich belasten? Mhm. Dann sagen die meisten so, ach ich belaste mich gar nicht mehr so viel. Aha, äh, dann aha. fragen sie so, okay, kommen sie denn noch die S-Bahn-Treppen hoch oder kommen sie noch die Treppen hoch in, in ihrer Wohnung? Und ähm, solche Fragen. Und wenn das dann da, äh, der Fall ist, dass die Patienten im Vorhofflimmern wirklich leiden, trotz der schon vorhandenen Medikamente, was in der Regel als erstes Medikament so ein sogenannter Wetterblocker ist, Mhm. dann besteht die Frage, okay, was tue ich? Der Patient hat entweder dauerhaft jetzt wieder Vorhofflimmern oder hat es immer wieder gekriegt, nach der sogenannten elektrischen Kardiversion. Diese elektrische Kardiversion, ich gehe da vielleicht auch noch mal kurz drauf ein, das ist ja sowas, da kommt man ins Krankenhaus, Mhm. hat das erste Mal Vorhofflimmern und dann wird man praktisch, ähm, schaut man erstmal, ob der ähm, da legt man den Schlafen, schaut mit einem sogenannten Schluckecho nach, ob Gerinsel im Herzen sind und wenn da keine sind, dann macht, gibt man einfach so einen Elektroschock. Das ist so, ein, so, ein, so, eine, so zwei Pedals, die werden aufgeklebt, einmal auf die Vorderwand, äh, Vorderseite des Brustkorbs, dann auf die Hinterseite äh, des Brustkorbs und dann gibt man im Schlaf so einen kleinen Elektroschock, haben die viel, viele Leute vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen. Ja, ne so bei General Hospital oder sowas. Richtig. Ja. Dann wahrscheinlich, im, wenn, wenn man das der Sendung sieht, sieht man es wahrscheinlich immer in dieser Notfallsituation. Ja. Wenn stopp. der Patient akut umfällt, dann ist das ja ein lebensrettender Eingriff. Mhm. In diesem Fall ist das ja kein, kein äh, lebensrettender Eingriff, sondern man will einfach nur mal das Herz einmal ganz kurz auf Null stellen. Mhm. Und dann läuft praktisch der Sinusrhythmus dann auf einmal wieder los. Mhm. Und das findet das
0: Herz auch soweit okay. also das Richtig. Äh, ja. okay.
1: Also, das kann man, das ist eine häufige Frage von Patienten. Darum ist die Frage gut gestellt von Ihnen. Weil es gibt Leute, die sagen so: Ach nee, ich, sowas wie mit Katheterverödung oder mit Medikamenten, jetzt das bitte nicht. Ich kann mich doch das nächste Mal wieder kadavettieren lassen. Und dann, wenn es dann halt häufig wird, so ein paar Mal, sag ich mal so im Jahr, dann fragen die Leute einen schon: Tut das meinem Herzen eigentlich gut oder, oder ist das vielleicht schädlich für mein Herz, wenn ich andauernd so eine Kardiversion kriege, ähm, da kann man eigentlich sagen, dass das ist okay. Also sage ich mal so, es gibt keinen nachgewiesenen Schaden, wenn man da alle paar Wochen so eine Kardiversion kriegen würde. Nur, mhm. das ist natürlich kein Konzept fürs Leben. Wer, nee, das man ja kein, kann man keinen Urlaub mehr planen, wenn man dann ähm, weiß, dass man alle paar Wochen wieder Vorrufe kriegt. Ja, nee, stimmt, das ist unangenehm. Genau, und wenn also diese Karte-Version gelaufen ist und ähm, trotzdem ist wieder Vorfilm gekommen. Dann ist ja dieser Zeitpunkt gekommen, den Sie gerade schon genannt haben, wo Sie dann letztendlich bei, in unserer Sprechstunde landen zum Beispiel, mhm. in dieser Rhythmus-Sprechstunde. Und dann hören wir uns das an, wie sehr ein Patient leidet. Und dann wird besprochen, ob es für den einzelnen Patienten besser ist, einen Kathetereingriff zu bekommen. Der hat den Vorteil, dass er a. besser wirksam ist und zum anderen äh, nicht mehr bedarf eine dauerhafte Medikamenteneinnahme mhm. und potenziell heilend angelegt ist. Das heißt, wenn ich Glück habe, dann, dann äh, reicht eine Katheterablation und man bleibt viele, viele, viele Jahre frei von Vorauflimmern. Mhm. Ja, das so gut. Das wäre wirklich schön. Ja. Wenn, wenn man den anderen Weg einnimmt, weil man sagt, nee, so ein Eingriff, das möchte ich nicht und lieber die Medikamente nimmt, dann, dann würde man die Medikamente so lange einnehmen müssen, wie man eben die Wirksamkeit haben will. Dann nehmen wir an, mhm. man, man fängt dann an, das Medikament zu geben, dann macht man darunter nochmal eine gerade Version und durch die Einnahme des Medikaments kommt es dann zu einer, ist die Wahrscheinlichkeit geringer wieder vor, wenn man zu entwickeln, mhm. aber dieser Effekt hält halt nur so lange an, wie man das Medikament nimmt und also Leiden. muss ich eigentlich mein Leben lang das Medikament nehmen? Richtig. Ja. Das wäre die, die Konsequenz. Und das Blöde ist, dass die allermeisten Medikamente, die so auf dem Markt sind, dann irgendwann doch Nebenwirkungen machen. Mm, also, okay. Und darum, sage ich mal so, bei jungen Menschen, die, die noch viele, viele Jahre oder Lebensjahrzehnte vor sich haben, ist diese Lösung mit den Medikamenten nicht so eine schöne das wäre anders, wenn man jetzt, sage ich mal, so etwas älter ist und sagt, und meinetwegen 85 Jahre alt ist und sagt, ach Herr Doktor, also ich doch noch einen Eingriff hier, das ist doch bestimmt schädlich für mich. Ja. Ich möchte lieber ein Medikament erstmal versuchen, dann ähm, fühle ich mich wohler, weil ich dann keinen Eingriff mit Pieksen und sowas bekomme. Ja, das, das da kann man das ja machen. Aber wenn wir jetzt den Katheter machen, wie läuft, wie läuft das ab, wenn ich dann so einen Herzkatheter bekomme? Ach so genau, wenn man den Herzkatheter bei bei der Katheterablation oder bei dem Vorhofflimmern heißt das. Lungenvenenisolation. isolation mhm. Das ist ein sehr besonderer Eingriff. Das, der ist, sage ich mal so, eingeführt worden 1998. Da gab es einen ganz schlauen Kerl namens Michel Hazager aus Bordeaux. Das ist ein mhm. Arzt. Und der hat herausgefunden, indem man nämlich bei Tieren und später auch bei Menschen ganz lange so Katheter mal ins Herz gehalten hat, die häufig vor, wenn man gekriegt haben, hat etwas für damalige Verhältnisse völlig Neues herausgefunden. Er hat herausgefunden, dass diese Extraschläge die Voraufnahmen verursachen ganz häufig aus den sogenannten Lungenvenen kommen. Mhm. Lungenvenen, das ist, jetzt nicht daran denken, dass jetzt äh, auch Mensch, meine Lunge ist scheinbar krank. Es geht einfach nur um die Lungenvenen selber. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch kein Effekt, der, der darauf beruht, dass die Lunge krank ist oder dass da sauerstoffreiches Blut in den linken vorläuft, äh, sondern wahrscheinlich hat das was Mechanisches. Denn diese, dieses Herz ist so wie an vier Nägeln, an diesen vier Lungenwinden in der Brustwand auch verankert. Ah, und ähm, das okay. ist so eine Stelle, die wahrscheinlich auch mechanisch auf die Dauer irgendwie dazu neigt, Extraschläge zu verursachen. Mhm. Und wenn der Patient dann durch meinetwegen jahrelangen Bluthochdruck oder sowas eben empfänglich ist für solche Extraschläge, dass er dann Vorhofflimmern entwickelt. Also zwei Sachen müssen immer zusammenkommen. Das eine ist diese Extraschläge aus den Lungenvenen und zum anderen ein Vorhof, der darauf auch reagiert mit Vorhofflimmern. Mhm. Das ist ja mal spannend. Genau, das ist richtig spannend und ähm, der, nämlich damals, als der Herr ger das erfunden hat, da, da waren wir alle überrascht, weil diese Lungenwehen hatte eigentlich da zu dem Zeitpunkt keiner, keiner so richtig auf dem Schirm. Wir ja. haben alle immer versucht, im rechten Vorhof zu veröden oder, oder auch im linken Hof, Vorhof irgendwelche Linien, sag ich mal so, zu veröden, mhm. aber das war neu und ähm, der hat dann ganz konsequent das zu Ende gedacht, hat gesagt, okay, was ist denn, wenn ich diesen Herd aus den Lungenvenen praktisch wegmache, da hat dann eben gewartet, wo kommt der her? Mhm. Hat einen Katheter genommen, der hat an der Spitze ist der heiß geworden, hat das dann weggemacht und hat festgestellt, wenn ich es schaffe und diese diese Extraschläge aus diesen Lungenvenen wirklich zu verhindern, dann schaffe ich bei vielen meiner Patienten auch Vorhofflimmern zu verhindern. Ach, alles ja, das ist ja super. Ja, genau. Und ja. Ähm, das hat dann zu dieser sogenannten Lungenvenen. Verödung geführt oder auch pulmonalvenenisolation. Mhm. Und der Eingriff wird heute nicht mehr so gemacht, wie damals der Herr haaser das gemacht hat. Der ist da nämlich sehr tief reingegangen diese Venen und dann hatten die nachher Verengungen in den Lungenvenen, die waren auch nicht schön. Mhm. Heutzutage macht man das entweder mit Wärme- oder Kältekathetern, mhm. dass man so um die Lungenvenen rum so Ringe macht, mhm. die letztendlich so Isolationslinien darstellen und verhindern, dass die Extraschläge den Vorhof stören können und dann Vorhof auslösen können. Okay. Also das ist eine rein elektrische Geschichte, hat auch das Blut fließt dann weiter, genauso wie vorher. Da wird auch nichts eingebaut, nichts implantiert, sondern es wird einfach nur wie mit so einem Verödungskatheter, es gibt das als Kälte oder Wärme, das Kältemäßige kennen die Leute vielleicht so, wenn man so praktisch so eine Warze vereist. Ah, ja, ja. So ähnlich ist das auch dann im Herzen. Mhm. Das kann man damit machen und das gibt es dann halt auch als Hitzekatheter. Das nennt sich ja auch Kauter. Die Chirurgen nutzen das auch äh, praktisch in der Operation, um Wunden zu verschließen. Sowas in der Art ist das. Und damit kann man eben diese Lungenvenen isolieren und dann nach der Lungenvenisolation haben wirklich heutzutage, wenn das Herz weit sonst gesund ist, so um die 80 Prozent dann in den nächsten Jahren erstmal Ruhe vom Vorhof lämmern. Oh, Das ist ja schon mal, das
0: gut, ja, oh, 80 Prozent ist ja schon eine ganze Menge. Richtig, also ja.
1: das ist äh, immer, immer abhängig, wie krank der Patient ist, ne? wie, mhm. wie, wie viele Grunderkrankungen er mitbringt. Denn, ähm, ja. Aber ähm, es
0: kann trotzdem wiederkommen dann, ja?
1: Also. Ja, leider, sage ich mal so, das ist etwas, was man wissen muss, dass so eine Lungenvenenisolation nicht die hundertprozentige Freiheit von Vorhofflimmern bedeuten muss. Mhm. Aber kann. Es kann, es wirklich, ja. es gibt einige Patienten, die sind dann geheilt, mhm. okay. über die freue ich mich immer am meisten. Mhm. Und da gilt auch die Devise, das möchte ich auch hier vielleicht mal betonen, je früher man das angeht, desto eher scheint das so zu sein, dass man vielleicht sogar den einen oder anderen wirklich langfristig frei von Vorhofflimmern kriegt. Je länger man da wartet, desto schwieriger wird das, weil einfach dann der Vorhof schon ganz anders aussieht. Ah, okay. Das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Also da ist doch schnelleres Handeln. Ja, genau. Ne? Das ist auch der Grund, warum man recht früh vielleicht zum, zum Rhythmusarzt gehen sollte. Da auch, gab es auch letztes äh, Jahr so eine Studie, die hieß EAST-Studie. Den Titel brauchen Sie sich gar nicht merken. Mhm. Aber die hat genau geguckt, was ist eigentlich besser, wenn ich schnell und konsequent versuche, durch eine, entweder eine Verödung oder Rhythmusmedikamente, diesen dieses Vorwurf immer loszuwerden. Oder wenn ich erstmal noch ein bisschen vorsichtig bin und erstmal beta gebe und erstmal warte, vielleicht ein Jahr warte und gucke mir das an. Und diese Studie hat herausgefunden, indem sie Tausende von Patienten sich über fünf Jahre angeguckt hat, dass der Weg, relativ schnell da ähm, praktisch Ruhe in den Lungenwehen zu kriegen und Ruhe im Vorhof zu kriegen, der bessere ist. Da wurden einige Schlaganfälle verhindert, einige Krankenhausaufenthalte verhindert und sogar Todesfälle verhindert. Und das ist etwas finde ich, was schon bedeutsam ist und was man sich auch so ein bisschen vor Augen führen sollte. Das galt ja. allerdings, muss man auch sagen, für Patienten, die recht gesunde Herzen hatten und die, wo die Diagnose vor, wenn man noch nicht so lange her ist. Teilweise mhm. sogar erst einen Monat oder, oder innerhalb eines Jahres gestellt wurde. Okay. Naja, Aber nun neigt man ja oft dazu, dass man sagt, ah, bevor ich so einen Eingriff mache, lieber so und so. Richtig. Ja die Angst. <lacht> genau. Also das soll ja nicht heißen, dass jeder sich dann sofort diesen Eingriff anziehen soll. Aber er sollte schon wissen, dass je länger man wartet, das schwieriger sein kann. Man nimmt an, dass Vorhoflimmern selber teilweise auch Effekte hat auf den Vorhof, die dann irgendwann nicht mehr rückgängig zu machen sind. Mhm. Okay. Das äh, nimmt man an, dass teil, diese Einsicht teilen nicht alle, aber es scheint so zu sein, dass es einen Effekt gibt im Herzen, äh, wir nennen das Remodeling, mhm. das direkt von der, von der Rhythmusstörung an sich kommt. Ähm, und das, diesen, diesen Anteil der, der Neigung zu Vorauflimmern könnte man dann positiv beeinflussen durch die, mhm. durch die Geschichte.
0: So ein Katheter nur mal da, tut es, tut es weh oder ist das wie eine OP oder muss ich da
1: drei Wochen im Krankenhaus bleiben? Also wie, wie, wie läuft so ein Katheter direkt ab? Ja, das ist auch eine gute Frage. Das fragen viele Patienten haben auch gehörigen äh, Respekt davor, das finde ich auch, auch richtig. Mhm. Also mittlerweile, das ist ja, Sie haben ja gerade schon von mir eine Zahl gehört, 98. Das ist jetzt also schon 23 Jahre her, dass dieser Eingriff erfunden wurde und er hat sich in vielerlei Hinsicht deutlich verbessert. Mhm. Das betrifft natürlich die Risiken, das betrifft auch die Abläufe und es ist viel einfacher geworden. Ich erzähle Ihnen einfach mal so einen Ablauf, ja. den Sie als Patientin zu erleben würden. Also das Erste, okay. wenn wir... Wir, ähm, wenn, wenn wir, wir das erste ist, wir klären, wir klären sie auf, in mhm. einem Gespräch, wo sie noch gar nicht im Krankenhaus sind. Oder sie kommen ins Krankenhaus, aber sie, sie bleiben dann nicht. Da erzählen wir ihnen alles. Wir erzählen Ihnen, warum wir das machen, welche Alternativen es gibt, welche Risiken es gibt, welche mhm. Erfolgschancen Sie haben, wie die Abläufe sind. Mhm. Und dann vereinbaren wir in der Regel einen CT-Termin. Wir gucken uns heutzutage immer noch sehr gerne an, wie, es eigentlich, wie sieht eigentlich der Vorhof dieses vor mir sitzenden Patienten Ah, aus. Mhm. Es ist nämlich so, dass wir gelernt haben, wenn wir über Komplikationen reden, dann ist das häufig gar nicht mal unbedingt die Schuld des Untersuchers oder so, sondern dann hat das damit zu tun, dass man, ohne dass man es weiß, auf einmal der Patient, der hier untersucht wird, anders aussieht als eben hunderte andere. Das einfach, Ah. einfach eine Variante ist. Es gibt vielleicht... Nicht nur eine Lungenvene, sondern zwei auf der Seite. Das, diese Voraufscheidewand liegt ein bisschen komisch. Darum, wenn man einfach weiß, was man da untersucht und wie die Lungenvenen aussehen und wie die Anatomie des Patienten ist, dann hat man prinzipiell ein geringeres Risiko. Darum machen wir ein CT, das wollte ich eigentlich mhm. nur erklären. Ja, das ist auch wichtig. Ja, genau. Ja. Und dann schauen wir noch, um praktisch ebenso eine weitere Komplikation zu verhindern, das wäre nämlich der Schlaganfall. Mhm. Das könnte theoretisch auch passieren, weil wir den Rhythmus vom Vorhof den Sinusrhythmus zu bringen und wenn dann irgendwelche Gerinnsel im Herzen wären, die der Patient schon mitbringt, die mhm. würden dann ja praktisch durch den wieder gut funktionierenden Vorhof dann zu Schlaganfall führen. Und das, ja. das wollen wir wissen, dass das sicher ausgeschlossen ist. Und darum ja. machen wir bei vielen Patienten insbesondere die, denjenigen, die, die, die noch im Vorhof flimmern sind, wenn sie kommen. Es mhm. ist übrigens egal, ob man im Vorhof kommt oder im Sinusrhythmus. Wir können bei beiden Patienten diesen Eingriff durchführen. Mhm. Da machen wir gerne ein sogenanntes Schluckecho. Was mhm. ist ein Schluckecho? Da ja. wird man schlafen gelegt. Mhm. Dann kriegt man einen Schlauch in den Hals, so einen ähnlichen Schlauch, wie, wie auch wenn man diese Magenspiegelung kriegt. Ah, okay. mhm. Und der hat den Vorteil, der kann das Herz direkt sehen von hinten und da ist dieser sogenannte linke Vorhof. Ja. Da, sitzen, da sitzen diese gefährlichen Gerinnsel drin. Das ist eine viel bessere Sicht auf diese auf diese gefährlichen Stellen im Herzen, als wenn man das von außen machen würde. Und darum muss man eben dieses blöde Ding schlucken. Okay. Hat rein ein, ein, ist ein reiner Zugangsaspekt zum Herzen. Aber wenn ich schlafe, merke ich, da wollen ja nicht so viel. Wenn Sie da schlafen, dann merken Sie da nichts. Okay. Das machen wir in der Regel am ersten Tag. Manchmal schaffen wir es auch so, manchmal muss man da kein Schlucke machen, das erklären wir in dem Gespräch. Manchmal verzichten wir auch auf das CT, wenn zum Beispiel schon mal eins gemacht wurde, zum Beispiel. Mm, no. Dann könnte der äh, Patient direkt auch am Untersuchungstag kommen. Mm-hmm. Am Untersuchungstag selber ist es wichtig, eben seine blutverdünnenden Medikamente einmal zu pausieren. Mm-hmm. Ein einziges Mal machen wir das nur, nämlich nur dann. Und dann kommt er in der Regel in unser Katheterlabor unten. Ah, okay. Es nüchtern hat ähm, seine Medikamente bis auf die Blutverdünnung in der Regel genommen, mit einem Schluck Wasser am Morgen. Mhm. Aber ansonsten hat er keine, keine kein Getränke zu sich genommen, keine, nichts gefrühstückt, mhm. Geht, äh, legt sich dann da unten auf unser, unser Herzkatheterbrett, sag ich mal so, und da okay. ist dann in der Regel wieder erwartet von, von bei uns ist es Musik. Oh, und außerdem, <lacht> Genau, wir haben zwar nicht so viele Radiosender, aber... In der Regel ähm, ist das äh, ganz angenehme Musik und ähm, ja, wird dann begrüßt von wirklich sehr erfahrenen Pflegern. Das ist in der Regel schon das erste Beruhigende, was der Patient bemerkt, denn er merkt einfach, das ist ein total eingespieltes Team. Ne? Also ja. da, da, Es macht richtig Spaß, für die Patienten zu beobachten, wie da jeder Handgriff sitzt, mhm. wie auch die Schwestern und Pfleger in der Regel genau erklären, was immer das also der nächste Schritt ist, so dass das wirkt in der Regel, das, so, das merke ich jeden Tag, wirkt sehr beruhigend auf unsere Patienten. Ja, das schafft ja auch totales Vertrauen, das ist natürlich dann echt schön. Genau, ne, und mhm. ähm, das höre ich also immer wieder, dass die Patienten dann im Nachhinein sagen, ah, Mensch, das ist total schön, dass das hat mich sehr beruhigt, dass da unten ähm, einfach so ein, so ein Team, war, was nach mir gefragt hat, hat mich auch nochmal gefragt, dass ich, dass ich wirklich der richtige Patient bin, mhm. wie es mir an dem heutigen Tag geht und dann, hat, dann stellt man fest, okay, die, die machen das jeden Tag. Wir machen so einen Eingriff wirklich zwei bis dreimal am Tag. Das ist auch wichtig für die Patienten zu wissen. Und dann werden wir in der Regel den linken Handgelenk einmal pieksen in die Arterie, um den Blutdruck zu messen und Blutabnahmen machen mhm. zu können. Da wird kein Katheter durchgeschoben, wie bei der Koronarangiographie zum Beispiel. Wir benutzen diesen Zugang nur, um praktisch einen Blutdruck zu messen und, und ähm, das Blut abnehmen zu können, um dann zu schauen, wie sind eigentlich die Blutgase, wenn wir ihn nämlich gleich schlafen legen. Ah. Und danach können wir ihn nämlich schlafen legen.
0: Okay, also da werde ich auch
1: betäubt und kann mir, mir gemütlich machen. Genau, also okay. Sie kriegen dann das Propofol. Das ist ein sehr angenehmes Betäubungsmittel, weil man, man hat in der Regel angenehme Träume ah. und wacht auch in der Regel auf mit einem angenehmen Traum. Oh, das ist schön. Und ähm, dann macht man eigentlich, das hat sich auch deutlich geändert, nur noch zwei Piekser in die rechte Leiste. Da schlaf, schläft, wie gesagt, der Patient schon. Mhm. Schiebt man einen Katheter vor, der im Herzen drin ist, um was zu messen, um zu stimulieren und zur Orientierung. Mhm. Dann nimmt man einen zweiten Katheter, den schiebt man ebenfalls ähm, über die Leiste, benutzt die Vene ähm, als Leitschiene in das Herz vor und dann piekst man das rüber über die sogenannte Vorhofscheidewand in den linken Vorhof, um dort, um dort praktisch Katheter einbringen zu können. Man macht also eine sogenannte Schleuse rein. Mhm. Eine Schleuse ist, müssen Sie sich vorstellen, wie so ein so leerer Kugelschreiberhülle. Mhm. Wenn Sie das über den Vorhof rübergeschoben haben, dann könnten sie praktisch wie die Kugelschreibermine auch die Katheter immer wieder auswechseln. Ne? In, ah. Okay. Denn wir wollen ja, wir wollen einmal so gucken, wie sieht das aus? Und wir tasten also mit so einem ganz speziellen Katheter das Herz von innen ab. Und dann können wir dann nachher wechseln auf den Appellationskatheter und dann nochmal wieder gucken nachher, wenn wir wollen. Denn wir überprüfen ja immer die elektrischen Verbindungen immer so. Also das, da haben wir also einen Zugang in den linken Vorhof. Ah, ja. Okay. Und dann, wie gesagt, der Patient schläft. Mhm. Wir werden dann unsere sogenannte Lungenwinnisolation machen. Das ist Jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich für den Patienten egal, ob es mit dem Kältekatheter gemacht wird. Das ist so ein Ballon, der in die Lungenvenen, man hat in der Regel vier, reingesteckt gesteckt wird. Das wird einmal kurz diese Lungenvenenöffnung verstopft. Dann macht mhm. man den kalt für vier Minuten und dann zieht man ihn wieder raus. Okay. Geht dann in die nächste Vene. Man braucht also insgesamt 16 Minuten eigentlich für, für alle vier Lungenvenen. Oh, das geht ja relativ fix. Das geht wirklich relativ fix. Mhm. Das ist da auch der Grund, warum... Patienten, bei denen man das wirklich machen kann, wo man wirklich weiß, man muss nur die Lungenwehen isolieren, ist das ein wirklich ähm, gutes Verfahren. Mhm. Dann zieht man diesen Katheter wieder raus. Mhm. Äh, Bei der Wärme läuft es ähnlich ab. Da würde man auch einen Katheter nehmen. der Damit tastet man den Vorhof ab, erstellt so ein sogenanntes 3D-Rekonstrukt. Kann dann, wenn man das weiß, wenn man das gemacht hat, kann man den Katheter ohne Röntgenstrahlung anwenden zu müssen, überall im Herzen hinführen und auch elektrische Signale messen. Das ist also eine schöne Technologie, auch wenn man Röntgenstrahlen einsparen will. Da kann man wirklich teilweise unter einer Minute Röntgen Röntgendurchleuchtung, das ist ganz, ganz wenig Röntgenstrahlung und wirklich wow. nahezu ungefährlich für den Patienten ja. rauskommen. Stock. Ja, ist gut. Ja, genau. Und dann, mhm. dann sieht man, wie gesagt, wenn man diese sogenannte Lungenvenisolation gemacht hat, die dauert dann, naja, ich sag mal so, insgesamt ist dieser Eingriff wahrscheinlich so, 45 bis 60 Minuten mhm. ist man wahrscheinlich im linken Vorhof. Ah, ja. Und dann, wenn man äh, sich sicher ist, die Lungenwände isoliert, eine andere Rhythmusstörung finde ich jetzt nicht, mhm. dann zieht man das raus. Der Patient ist immer noch im Schlafen. Mhm. Dann mache ich, wenn ich rausgezogen habe, mache man eine kleine Naht unten, äh, da wo wir die Katheter reingesteckt haben. Mhm. Dann lassen wir langsam den Patienten aufwachen. Ja. Und setzen einen Druckverband an. Das ist wahrscheinlich der unangenehmste Teil für die meisten Patienten, weil man acht Stunden lang so ein so Gummizuch kriegt um die Leiste. Ah, okay, ja. Mit einem Styropor-Bällchen da drunter und dann sagt einem der Arzt, dass man möglichst acht Stunden auf dem Rücken bleiben soll. Das ist so ein bisschen so der ja. Teil, den die Patienten am wenigsten mögen.
0: Ja, Okay, klar, das kann ich mir vorstellen.
1: Aber das ist wirklich trotzdem wichtig, weil ich habe da eben erzählt, gibt auch ein paar Risiken. Die, das Hauptrisiko bei dem Eingriff ist zahlenmäßig, dass da praktisch eine Leistenblutung entsteht. Und darum kann man mit dem Druckverband und der Naht und dem Aussetzen des, Blut, des Blutverdünnungsmedikaments für ein paar Stunden kann man da schon einiges ähm, tun, um die Wahrscheinlichkeit für schwerere, unangenehme Blutergüsse in der rechten Leiste zu verhindern.
0: Ah, okay. Solange
1: bleibt man dann auch im Krankenhaus oder kann ich das zu Hause machen? Ja, mit dem Druckverband äh, und liegend, das kann man nicht nach Hause. Wenn Sie fragen, das, die Frage geht ja dahin, wann geht man wieder nach Hause nach dem genau. Eingriff. Man kann heutzutage, wenn man wirklich früh dran gekommen ist, wenn man wirklich sonst völlig fit ist, dann Mhm. kann man theoretisch am nächsten Tag wieder nach Hause gehen. Ah, okay. Das ist wirklich kurz heutzutage. Gerade ältere Menschen, die ähm, eine Narkose nicht so äh, verkraften oder wenn es irgendwie dem Patienten noch nicht so richtig gut wird, wie man man sich ja vorstellen kann, wenn einer Mhm. eine Narkoseuntersuchung gekriegt hat, dann bleibt da manchmal noch eine zweite Nacht da.
0: Okay. Aber man braucht scheinbar nicht wirklich Angst davor zu haben.
1: Nein, also man sollte schon wissen, was kann passieren. Ja. Darum kann ich auch allen immer nur raten, man soll sich wirklich in ein Zentrum begeben, wo das wirklich jeden Tag gemacht wird. Das ist, glaube ich, eine eine der wichtigsten Sachen, die man als Patient wissen muss. Das sollte Zum Beispiel man da in die DRK-Klinik Berlin-Westend. <lacht> <lacht> genau, in, dem, in die drk da Berlin-Westend Berlin wäre möglich. Oder wenn man im Osten wohnt, gibt es auch ein Klinikum in Köpenick. Mhm. Die machen das jetzt auch. Mhm. Das sind erfahrene Zentren. Auf jeden Fall, wenn man, wenn man weiß, kann man ja auch fragen dann, wie oft machen sie das, wenn man in einem anderen Krankenhaus wäre. Und wenn, das, wenn die Leute sagen, ja, ich mache das jeden Tag oder jeden Tag mehrfach, dann, dann ist das schon eine gute Antwort. Genau, und was Risiken angeht, genau, man, das kann ich ja vielleicht auch noch erzählen, oder das gehört eigentlich zu so einem Podcast zu, ja. wo es um diese Vorführungsablationen geht. Da reden wir über drei bis vier Prozent wird so international angegeben, Komplikationsrisiko. Das heißt also mhm. ca. drei bis vier Patienten von 100, haben irgendein Problem. Das okay. Allermeiste, muss man sagen, ist die Leiste. Das sind dann so ein bis zwei Prozent von diesen drei, vier. Mhm. Also, und da habe ich ja gerade gesagt, wie wir das verhindern können. Mhm. Aber trotzdem haben circa ein bis zwei Prozent der Patienten nachher einen dickeren Blutaguster. Okay. Und dann ähm, gibt es noch die Gefahr des Schlaganfalls rund um die Prozedur. Mhm. Äh, wird so auch mit 1% Prozent angegeben. Aber durch viele Maßnahmen, wie eben Heparidengabe während der Untersuchung, und überhaupt achten, dass die Schleusen zum Beispiel immer schön gespült sind und keine Luftbläschen enthalten, dann kann man äh, diese Risiken wirklich minimieren. In der Regel gehört das auch nicht zu den folgenreichen Komplikationen. Okay. Und und dann gibt es noch natürlich, wovor der Patient am meisten Angst hat, dass dass vielleicht irgendwas mit dem Herz passiert, dass der Mhm. Katheter das Herz verletzt. Ja genau, das wäre auch noch so eine Angst. Das wäre auch noch so eine Angst, genau. Mhm. Da gibt es halt mit bis zu 1% wird angegeben, dass ein bisschen Blut in den Herzbeutel gelangt, das würde ich auch so unterschreiben, das ist so ungefähr bei jedem hundertsten Patienten kann das passieren, dass mhm. man nachher ein bisschen Blut im Herzbeutel hat, der dann das dann auch entlastet werden soll. das macht man mit einem kleinen Pieks unterhalb des Brustbeins, mhm. damit das Herz ähm, nicht Platz verliert in, in dem, in dem ähm, Herzbeutel. Ja, stimmt, das könnte störend sein. ne? Genau, und dann, hm. dann hat man nachher einen schlechten Blutdruck. Ja. Das sollte man also entlasten. In der Regel ist das auch damit gegeben, dass man dann das Blut da abzieht und dann, dann das alles in Ordnung ist. Okay. Wovor man ja viel mehr Angst haben muss, ist, dass man vielleicht das Herz so schädigen durch entweder durch die Katheter oder durch die Verödung, dass es da das das operiert werden müsste mit ja. Brustkorbaufsägen oder sonst was oder dass man mhm. ähm, überhaupt in Lebensgefahr gerät, das ist Gott sei Dank eine Rarität, da reden wir von Promillebereich bereich okay. und davor glaube ich, davon gehen wir nicht aus, das sind für uns auch absolute Ausnahmesituationen, dass sowas mal passiert, das passiert alle paar Jahre mal.
0: okay Das ist dann, wenn man so richtig, richtig Pech hat.
1: Ja, genau, aber, mhm. aber dennoch muss man natürlich immer wissen, wenn man sich so eine äh, Sache unterzieht, sollte man wissen, dass das nie ausgeschlossen ja. ist. Also das ist einfach wichtig, dass man trotz der Kenntnis, dass es hier sich hier um Eingriff handelt, trotzdem dahinter steht mhm. und praktisch mit dem Arzt so ein bisschen so ein Team bildet, unter dem man so, okay, ich habe das jetzt verstanden, ich weiß das, wir alle strengen uns an, dass das möglichst gut läuft, dann, dann ist das immer ein sehr vertrauensvoller Ansatz. Ja,
0: oh ja wenn ich dann mein Krankenhaus wieder verlassen habe und das gut ist, muss ich dann noch meine Medikamente dann trotzdem weiternehmen?
1: Das ist auch eine gute Frage, Henke. Also für die Blutverdünnung gilt eigentlich ja. Also sage ich Mhm. mal so, wenn wenn der Arzt festgestellt hat, dass dass man zu der Risikogruppe vom Schlaganfall gehört, Mhm. dann wird man in der Regel seine Medikamente nicht mehr so gut los. Woran liegt das? Das liegt daran, weil Egal, was man macht, ein Rhythmusmedikament geben oder eine Katheterverödung durchführen, ich kann Ihnen nicht zu 100% versprechen, dass das nie wieder auftritt. Ja. Und was ich nicht will, dass der Patient einen Schlaganfall kriegt. Ja, nee, eben das Mist. Darum, darum wenn einmal die Entscheidung getroffen wurde zur Blutverdünnung, die meisten Patienten behalten diese Blutverdünnungsnotwendigkeit. Mhm. Wenn einer praktisch so ein Grenzfall wäre, ne, der recht jung ist, eben gerade mal 65 geworden ist und nur einen Bluthochdruck hat, dann kann man immer überlegen, wenn man dann ein, zwei Jahre wirklich vor Flimmerfrei ist, mhm. das scheint ein Eingriff zu sein, der hat wirklich gut geklappt. Mhm. Und der, ähm, das scheint, wir scheinen wirklich auch den Auslöser erwischt zu haben, dann kann man überlegen, ob man das nicht äh, absetzt. Ah, okay. Es gibt auch Patienten, die, die wollen auf komplett nochmal sicher gehen, die lassen sich. Nach so einem Eingriff so einen kleinen EKG-Rekorder einbauen, so ein USB-Stick-großes Gerät, was man man so unter das Brustbein einpflanzen kann. Mhm. Manche kann man auch, man kann das wahrscheinlich sogar auch über die Apple Watch machen, wobei immer da. Ja, Billboard, dann mache schon wieder Werbung gerade. Es gibt, <lacht> es gibt natürlich auch von, Samsung. <lacht> es gibt auch andere genau Betreiber, die die praktisch EKG-Uhren haben ja. ähm, oder so Daumen-EKGs. Wichtig ist nur, dass es nur, dass es ein EKG ist und nicht eben nur so ein, so ein Pulsmesser, mhm. sondern ein EKG. Und diese Uhren haben natürlich den Nachteil, dass sie auch mal acht Stunden Batterieaufladung brauchen. Ja. Aber das könnte man theoretisch machen, wenn man den Vorteil hat. Dass man eben eine dauerhafte EKG-Bewachung kriegt, dann kann man vielleicht auch mal so lange die Blutverdünnung aussetzen und eben richtig sicherstellen, dass man keine Vorhofflimmern mehr hat mit so einer Uhr. Solche Untersuchungen, ob das ein gutes Konzept ist, die laufen gerade. Ah, das so. ja, Könnte ja interessant sein. Genau. Aber ähm, um Ihre Frage nochmal schlussendlich zu beantworten: Die anderen Medikamente, die ich gegeben, die ich vielleicht genommen habe, um den Rhythmus im Zaum zu halten, mhm die zum Beispiel den Betablocker, der verhindern sollte, dass das Herz zu schnell wird, wenn Vorhofflimmern kommt, oder, mhm. oder vielleicht sogar spezifische Rhythmusmedikamente, die kann ich dann natürlich dann im weiteren Verlauf absetzen. Das ist ah, das Ziel. Okay. Aber Sie haben ja gesagt, Vorhofflimmern kann kommt auch häufiger mal wieder.
0: Kann ich dann trotzdem auch wieder so eine Herzkatheterbehandlung noch mal durchführen oder ist die nur einmal möglich?
1: Also das, das ist auch eine sehr gute Frage. Also ich würde da sogar sagen, ganz im Gegenteil ist es so, wenn, nehmen wir mal an, der der Eingriff hat erstmal gut geklappt, man hat eine Weile Ruhe gehabt und dann kriegt man es dann doch wieder, dann macht das schon Sinn, das nochmal zu wiederholen. Mhm. Ich will sagen, derjenige, der der sich dafür entscheidet, der sollte auch im Hinterkopf haben, dass nach heutigen Kriterien eher so eine sag ich mal so, 20, 25-prozentige Chance hat, im Laufe der nächsten Jahre nochmal abladiert zu werden. Mhm. Will sagen, ja, es ist dann sogar ratsam, das dann nochmal durchzuführen. Natürlich wäre, nehmen wir mal an, nach, man macht das ein drittes Mal oder sowas, dann muss man sich irgendwann fragen, macht das Sinn? Das, mhm. das würde ich nicht so jetzt pauschal beantworten wollen, weil ähm, das kommt immer darauf an, welcher Rhythmus eigentlich einen dann gerade stört. Wenn das dann vor Flattern wäre, was auch sowas ähnliches ist, mhm. dann kann man dann macht das immer Sinn, eine Katheterablation zu machen, aber Aber nicht immer voraufnehmen. Aber wie gesagt, um Ihre Frage klar zu beantworten, ja, man kann das mehrfach machen. Bei manchen Leuten ist es auch zweimal notwendig. Mhm. Aber ich habe zwischendurch dann schon so mal ein, zwei, drei Jahre Pause. Das wäre das, das ist das absolute Ziel. Also ich Mhm. gehe in jede von diesen Verödungen so rein, als ob der Patient möglichst nie wieder voraufnehmen hat. Oh ja, das ist schon ein guter (lacht) Ansatz. Das wäre mein Ziel, natürlich ist das so. Ja. Ähm, Gelingt nicht immer. Jetzt könnte man mich ja als nächstes noch fragen, warum kommt das denn ab und zu wieder? Da gibt es mehrere ähm, Ansätze. Das eine ist, ähm, dass es äh, sich zum Beispiel wieder erholt. Ich habe das zum Beispiel, äh, es, es hat gut geklappt, ich habe eine Lungenventilation geschafft und mhm. dann kommt das kommt das wieder. Also wir kennen das ja, dass, dass das Herz sogenannte Erholungskräfte hat. Oder nicht nur mhm. das Herz, sondern im Körper. Nehmen wir mal an, Sie haben einen Schlaganfall, können den linken Arm nicht gut bewegen und dann, Kriegen Sie durch, durch gute Physiotherapie das hin, dass, dass der Arm sich wieder bewegen kann. Mhm. Sowas ähnliches gibt es natürlich auch im Herzen solche mhm. Phänomene. Das wäre natürlich dann einfach zu behandeln, indem man einfach die Lungenwehen dann wieder isoliert. Ah ja. Dann gibt es aber auch zwei andere Sachen, dass man halt feststellt, oh, Bei diesem speziellen Patienten ist es vielleicht nicht nur die Lungenvene, die da krank ist. Vielleicht muss ich auch noch was im im Vorhof machen. Ähm, Muss ich vielleicht mein mein Linienkonzept, was ich da angewandt habe, vielleicht noch mal ein bisschen modifizieren. Mhm. Das gibt es auch, dass man also ein bisschen mehr machen muss als eine Lungenvenisolation. Und das Dritte ist, das sind häufig diejenigen, die die eine Weile ein paar Jahre Ruhe haben und dann irgendwann wiederkommen und sagen, So, wie kann das denn sein, Herr Rolf? Ich ich habe jetzt hier die Ablation gehabt, hat doch sechs, sieben Jahre gehalten, wie sie kommt auf einmal vor, auf man wieder. Da ist es dann so, wenn wir dann wirklich bei dem Patienten eine zweite Adaption machen, dann stellen wir fest, Mensch, der Vorhof der sieht komplett anders aus als vor sechs Jahren. Das heißt, mhm. die, die, die Risikofaktoren, wie zum Beispiel der Blutdruck oder das Alter oder ähm, der Klappenfehler, haben sechs Jahre lang weiter eingewirkt auf diesen Vorhof und der hat sich dann halt einfach verschlechtert. Ja. Trotz Sinusrhythmus. Ja, Okay, das
0: kann passieren, ja. Genau. Okay, ja super eine kleine Frage zwischendurch
1: kann Herz also kann so ein Vorwurf flimmern auftauchen und auch wieder von alleine verschwinden das ist auch eine gute Frage ich sehe das eigentlich selten es gibt solche sogenannten behandelbaren Ursachen zum Beispiel Holiday Heart Syndrom haben Sie vielleicht schon mal gehört das sind diese Leute die wo man sage ich mal so auf ein Familienfest geht und trinkt ein paar mehr Bierchen als man sollte vielleicht mhm. sogar ein paar mehr Schnäppchen und dann merkt man am nächsten Tag oh mein Gott ist mein Herz ganz durcheinander. Das ist so ein typischer Grund, das ist so ein, ähm, da hat man zu viel Alkohol zu sich genommen und das, die Rhythmusstörung ist ganz klar alkoholbedingt und wenn man dann darauf achtet, dass man eben nicht mehr solche Aussetzer hat, äh, dass solche, solche, solche Feste, sag ich mal, wo man so einen über den Durst trinkt, mhm. dann kann man das man verhindern. Manchmal gibt es auch sowas, dass dass ähm, zum Beispiel man durch Erbrechen oder durch Durchfall seinen, seinen sogenannten Salzhaushalt im Körper so durcheinander ja, bringt, ja. dass dann das was zu einer Rhythmusstörung kommt. Das sind solche sogenannten behandelbaren Ursachen, da find, darum, darum ist auch wichtig zum Hausarzt zu gehen, weil der fragt einen genau solche Sachen ab mhm. und äh, der findet dann heraus, ja, das ist dieses Mal so eine Ursache, da kann ich Ihnen durch reine Tipps, oder vielleicht eine kaliumsparende Tablette oder sowas, kann ich Ihnen schon helfen und da müssen Sie gar nicht befürchten, dass das nochmal wiederkommt, wenn ich jetzt das und das Ihnen erzähle oder wenn Sie das und das einhalten. Mhm. Aber ansonsten, wenn man das hat und man findet eigentlich keinen richtigen Auslöser, ein Auslöser heißt da nicht, dass die manche, manche Leute sagen, so das kommt bei mir gerne im Schlaf oder es kommt bei mir manchmal bei, bei, bei Belastung, mhm. das sind in der Regel nicht diese behandelbaren Ursachen, weil es Kommt dann halt häufig so, aber halt auch nicht immer. Mhm. Dann muss man leider sagen, das kommt meist wieder, wer das einmal hatte. Okay. Ist Alkohol per se schlecht fürs Herz? Weil Sie gerade so das mit dem proflümmern ähm, angesprochen hatten? Das ist äh, auch eine Frage. Es gibt ja immer wieder Berichte, dass ein Gläschen Wein zum Beispiel gar nicht so schlecht sein soll. Ja, also, ja, ne, genau. Ich würde sagen, der regelmäßige Konsum von Alkohol ist, glaube ich, keine gute Idee. Ja. Das fängt wahrscheinlich schon an beim ersten Glas. Aber, sage ich mal, ab und zu mal ein Glas Wein ist okay. Es gibt aber Leute, die reagieren sehr, sehr ungehalten oder da reagiert das Herz sehr ungehalten auf mhm. Alkohol. Die kriegen schon da ist es häufig nicht der Alkohol das Problem, sondern eben diese Gerbstoffe zum Beispiel im Rotwein oder, oder im Weißwein, die dann bei den Patienten Vorhochflimmern auslösen können. Aber, Aber das merke ich ja dann wahrscheinlich, ne? da geht es mir einfach wahrscheinlich auch nicht so richtig. gut. Und ja, dann man sollte man es lassen. Diesen, diesen Mechanismus kriegt man dann meistens irgendwann selber spitzen, den man merkt, oh mein Gott, immer dann, wenn ich diese Flasche da aufmache, dann kriege ich Vorhochflimmern, dann, dann kriegt man das ja. selber mit. Okay. Ja prima, dann haben wir das Vorhochflimmern doch erstmal
0: soweit abgearbeitet
1: also ich glaube da kann ich noch tagelang äh, drüber erzählen was vor da gibts ja, gerade vom von einem kongress da gibt es so viele Themen zu besprechen und ähm, so viele auch noch interessante Aspekte die die auch noch nicht äh, vollständig geklärt sind ich kann Ihnen sagen da wird in den nächsten Jahren noch so viel auch kommen und äh, man lernt dann die aus, aber ich könnte noch stundenlang erzählen, würde ich Ihnen eigentlich nur sagen. Na, dann habe ich ja vielleicht die Chance, Sie demnächst
0: noch mal für einen zweiten oder dritten Podcast <lacht> zu begrüßen. Gerne, ja, danke. Dann danke ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben ja und wir hören uns dann zum nächsten Podcast.